0: A Amazônia se conecta pelos rios e pelas pessoas em rede. Vamos semear conteúdos, colher histórias e ampliar vozes dos territórios. Rede Info, -Amazônia. Info, -Amazônia. Rede, rede, Amazônia. Info -Amazônia. Rede, rede Info -Amazônia. Rede Info Rede Está no ar o podcast Rede Info -Amazônia. Rede Info Amazônia. Conteúdo feito por Amazônidas para a Amazônia e para o mundo. A ONU divulgou hoje um novo alerta sobre o agravamento do aquecimento global. As consequências do aquecimento global estão diante dos nossos olhos. Enquanto as mudanças climáticas são sentidas por quem mora na Amazônia, no Egito, o tema é debatido entre políticos, pesquisadores e ambientalistas. Nessa primeira reportagem, você vai ver como o comércio clandestino de madeira resiste. Começa hoje uma série de reportagens sobre a exploração econômica da floresta amazônica. Eu sou Julie Pereira e este é o primeiro podcast da Rede Cidadã Info Amazônia. Hoje, vou falar sobre o impacto das mudanças climáticas na Amazônia e as discussões na COP27. A COP é a Conferência das Organizações das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ela ocorre desde 1995 e, nestes encontros, presidentes de países do mundo inteiro firmam compromissos para reduzir danos ambientais que afetam o clima global. Para explicar melhor sobre esse evento, eu tenho a participação da Hanna Baleiro, ativista do Instituto Mapinguari do Amapá, que está na COP deste ano. Hanna, me explica o que de fato e de concreto as pessoas fazem aí na COP?
1: Esse espaço é um espaço mundial de negociações. Então, são apresentadas pesquisas que as pessoas fazem nos seus países, são é, apresentadas pressões que os países fazem também em relação a outros países e as formas de se governar de outros países, e acontecem essas negociações. E são feitos também tratados a partir dessas coisas que são negociadas aqui dentro desse espaço.
0: Ana e quais são os mais importantes?
1: Um dos tratados mais famosos e relacionado às COPES é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele visa principalmente a mitigação. E a mitigação é a gente conseguir frear a crise climática e fazer com que o aumento da temperatura global não passe de um grau Celsius e meio que é aí esse ponto de não retorno que a gente chama do nosso planeta. Então, o Acordo de Paris é um tratado muito importante. Então, todos os anos, dentro das COPES, são re revistas é, essas normas, essas diretrizes, para que cada país que assina esse acordo ver se está cumprindo de fato ou não, se está sendo efetivo ou não. O Brasil participa do Acordo de Paris e ele tem também a sua NDC, que é essa Contribuição Nacionalmente Determinada. E dentro desses espaços a gente consegue pressionar para que a gente consiga uma maior ambição, que é o que a gente chama, em relação à questão climática.
0: Então, o que vocês esperam?
1: O que a gente espera, o que a gente precisa na verdade, é que a gente vai aumentando essa ambição cada vez mais. A gente consiga diminuir o número de emissões de gás carbônico é, no planeta e com isso a gente consiga dar essa freada na crise climática. Mas existem também outros objetivos e outras negociações para além da mitigação. E um dos mais novos que a gente tem falado dentro da, dentro da COP é falar sobre perdas e danos já que essa crise climática ela tem nos afetado cada vez com mais frequência, a gente precisa falar sobre essas perdas que a nossa população está tendo e esses danos que a crise climática tem causado na vida das pessoas comuns, de nós que nem sempre estamos tendo a oportunidade de participar dessas negociações. E por isso é tão importante que os nossos governos, eles estejam alinhados, estejam cientes dessa questão, porque são eles que negociam pela gente.
0: Hanna, daqui da Amazônia Legal, os governos do Acre, Maranhão, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia estão presentes por aí, além da comitiva do governo federal e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como que todas essas decisões, aí do outro lado do mundo, tomadas com países tão distantes da gente, podem afetar nossas vidas?
1: para a Amazônia são diversas as maneiras como isso pode estar tá trazendo de volta a COP para dentro do nosso território. Pela primeira vez esse ano, o espaço do Brasil se dividiu em três dentro da COP. A gente tem um espaço do Governo Federal, um espaço da Sociedade Civil com o Brasil Climate Action Hub e tem um espaço mais específico sobre a Amazônia, que é o espaço do consórcio interestadual da Amazônia Legal. Tem esse, esse lugar todo específico para falar e para tratar somente e simplesmente sobre as questões relacionadas à nossa Amazônia Legal, à nossa Amazônia Brasileira. Então, tem uma questão muito voltada para financiamento, para economia, para questões de mercado de carbono que estão sendo discutidas aqui. Quem tem movimentado isso são os governadores dos estados da Amazônia. Tem outras pautas também, como o próprio financiamento, que é entender como os investimentos que podem ser feitos de maneira internacional vão chegar dentro do nosso território, se eles vão para questões de agricultura de baixo carbono, quais são as melhores maneiras que a gente consegue produzir o nosso alimento. E, além disso, também falar sobre o desmatamento na Amazônia, falar sobre a insegurança que são dos ativistas que vivem dentro do território amazônico, seja eles em territórios indígenas, territórios quilombolas ou extrativistas. E outros pontos também que são muito próximos da nossa realidade, que eles vão desde de falar sobre a adaptação do nosso território, visto que é um território que é cheio de áreas alagáveis e inundáveis, né? A gente está dentro da bacia amazônica. Falar também sobre a nossa insegurança alimentar. A gente tem diversos estados da Amazônia que hoje estão é, em uma situação de insegurança alimentar. Então, como a gente consegue olhar para a questão climática e olhar para a produção de alimentos de uma maneira em que a gente consiga trazer qualidade de vida para as pessoas? que estão morando dentro do território amazônico.
0: Hanna, foi ótimo falar com você, muito obrigada pela sua participação, espero que você esteja aqui mais vezes. Olha, agora a juventude, em especial a Amazônica, está em peso acompanhando a COP27 de perto. Nesta semana, as redes sociais do InfoAmazônia publicaram vários depoimentos de jovens participantes de coletivos.
1: Oi, gente, eu sou Valdiré Sauresta, indígena do povo Muduruku, do estado do Pará. E eu acredito muito que a COP, ela deveria levar em consideração as nossas vozes enquanto os territórios da Amazônia.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Karina, eu sou do Maranhão, da região amazônica. Eu faço parte do Amazônia de Pé, um projeto do Nossas.
1: E eu tô aqui na COP27. E eu espero muito que a COP27 ela possa refletir as ações locais que a gente traz para esse espaço sou Jean, sou de Belém do Pará, faço parte do Ghetto Hub, também do Perifa Connection, e também represento a Delegação Palmares. Acredito que a Amazônia, além de poder trazer soluções para o mundo, ela também tem uma cultura que pode ser exportada.
0: Olha, nós vamos indicar nas redes sociais coletivos e pessoas que fazem campanhas relacionadas à crise climática. Nós também produzimos um especial para você ficar por dentro das principais reportagens e outros conteúdos sobre a COP. Termina hoje, mas continua repercutindo o maior debate ambiental do mundo. Isso você encontra no InfoAmazonia.org. Esse foi o podcast da Rede Cidadã InfoAmazonia. Eu fico por aqui. Até a próxima. Você ouviu o podcast Rede Info Amazônia. Conteúdo feito por Amazônidas, para a Amazônia e para o mundo. Saiba mais acessando infoamazonia.org. Podcast Rede Info Amazônia. Realização Info Amazônia.